0: 欢迎收听旅游宝，我是 Paul， 我是 Michael。哎，上个礼拜我觉得过得非常充实哦。我们去看了这个黄色小鸭，好、哦，然后在礼拜，反正在周末我又去了一下那个高铁的台湾灯会啊。你不是也有跑去看这个黄色小鸭吗
1: ？对，我们不是有录一集，就是有讲到黄色小鸭。对，就是我,我隔天就去看了。那、啊、你觉得怎么样？我们走在那个你说的那个有卖东西的，然后的那个合体不是合体啦，海岸海，就港边、啊、港边对港边。然后我老婆说有点像那个圣地牙哥的感觉哦，嗯，就是那种很国外的感觉，很舒服
0: 异国情
1: 调，对，不一点都不像台湾。哎、啊，你们去的时候人多吗？那你是、嗯、我去的时候人日对，平时去还好，对，哎，没有到很多。
0: 那我觉得，因为我去呃礼拜，因为礼拜天那个小丫头毕业典礼嘛，嗯，礼拜六我又去了一次，然后我觉得我这一次就从那个旅运中心那边走过去，我们停在那个那个叫什么会展中心哦，高雄的会展中心，然后因为我就先带小朋友，就后面有一个中游的这个游乐场。啊，也游戏场了、啊，然后我就带小朋友去玩，然后就想说好了，再去看一下，就顺路走过去。那其实是我觉得这个另就是另外一个感觉了，就是从那个旅运中心慢慢走过去，其实你可以看到这个旅运中心因为新盖好嘛，很多建就是很大型的建筑物，然后包括会展中心，然后一样就是刚刚你讲的那个氛围是很好的。其实我觉得这个黄色小鸭会成功啊。有很大一部分是他的配套措施做得很好，嗯，哦，包括他的这个工作人员，不晓得是自工还是工作人员的人数非常的多，然后他有依照这个一些，他有很多不同的活动，哦，然后还有一些摊贩，然后还有针对小朋友的游乐设施，而且很多是免费的，所以然后包括在整体的这个排队的动线，其实也掌控的非常好。所以我觉得这个这一次是非常成功了。然后我的就是我看我朋友的动态嘛，很多人是那种十年前有去过，十年后又来。嗯，你觉得差最多的部分会在哪里？嗯，应该是高雄的发展吧。对，就是高雄的发展，因为十年前其实还没有那个、嗯、那个高流。对，所以其实我我这次去我也有放在那个现实动态嘛，我拍了一些照片。其实你就随便拍，你就觉得这个。这个城市，这个港港湾港湾就是非常的有国际感，嗯，然后我觉得就是，呃，跟我在台南灯会感受到的，其实有一点不一样的气氛啦。
1: 台南灯会，你说的是高铁还是安平那个？安平那个我们就不讲了
0: ，就是这<笑>这，就是我，哎哎，礼拜我就真的很充实，我礼拜六跑去看黄色小鸭，礼拜天跑去看这个台南高铁。的灯会，嗯會，那我觉得是完全不同的感受诶、欸。然后，因为其实高铁那一边，其实呃，认真讲，我觉得不会到失望，我觉得还不错、嗯。因为整体的那个气氛也很不错。然后，因为其实它有很多的呃，除了一般的花灯嘛，它其实有针对台南的这些特色的东西做了一些设置。然后，因为比如说什么全美戏院啊，它有邀请了个严正发来开幕。对，然后。还有一些 AI 融入很多 AI 的造型，还有一些庙宇式的这个装置艺术。其实我觉得跟台南在地也有很很大的关系，而且它就是以这个，应该是因为今年也是台南建成四百年嘛，嗯，所以它整个形态就是以可能以台南这个港口为一个出发点，所以它的不管是在它的动线安排上，好像都是以一个港汇集所有的人文到了这个地方。然后也有很多的这个表演，我觉得很不错。对，然后其实我在那一天本来没有要去的，想说因为要去接太太嘛，他们坐高铁回来，然后想说啊，好了，顺便去看一下，因为我是想要去看一下那边，因为二十四、二十五号有一个年度大展，就是诶，算年度大展嘛，反正就是因为这个台南建成四百年。然后又灯会在这边，所以他们有弄一个1624的、呃、歌仔戏的音乐剧。嗯，那其实因为我们本来也没想要多待嘛，我们就看一下他的介绍，就是开演前他他有拍了一个影片介绍。我觉得就是那个东西会让人家觉得很感动啦、啊，因为他是动用了很多的人力，然后很多的资源，然后集了集合了很多歌仔戏界的这种大咖的人物。然后他们排演的非常多次，那因为我们大概只有看前面一个小时嘛，就觉得很不错。因为他的那个舞台是用帆船的造型，然后他有现场的国乐的乐队在当这个，反正就是当成一个音乐剧在演奏，所以那整体的氛围是非常好的。然后你也觉得这个气氛很好，但是我要讲的是，呃，以这个台湾高铁灯会跟黄色小鸭。你觉得这两个是完全不同类型的活动嘛？那你觉得这两个让你感受到的差异是什么？高铁的灯
1: 会我还没去啊，对，但黄色小鸭我觉得，哦、呃，因为他这次来不止一只嘛，对，他有两只嘛，对，一只在那个高流那边嘛，对，另一只在对面那边，然后两边我只去了那个就是高流对面那那一侧的。哦，然后我觉得两面都很多人，对，嗯，然后那边还有那个小鸭，就是摔倒，对，还拍,拍屁股的那个，对，那个照片这样子，嗯、对，哎呀、啊，其实我觉得他这种，嗯、他他的这个活动，其实不止高雄人会想参加，对，而是全台湾的人都会想来看，它吸引的是全台湾的人潮，嗯嗯，等于是跟国外的这种艺术做个配合啦，哎呀、啊嗯，他十年前那时候也是很
0: 。呃，也是风靡啦，因为那时候其实，在香港还有一些其他的港口，嗯、港口也它也有它也有去嘛，活动嘛。可是其实应该是说，这一次的高雄，它是整体的配套做事很好，比如说它附近饭店的住房率提到了八成，
1: 就是也增进高雄的一些经济发展
0: 。哦、对，而、啊、你看每一每一趟的轻轨的载运量都是爆的，嗯，然后包括捷运的载运量，其实也都提升了很多。然后再来就是它有一些周边、哦，好，它的周边其实贩卖的非常的多。然后呢，除了这些周边之外，我要看到那个路边很多那个人他去批那个黄色小鸭的头饰，他也带动了这些地下经济。然后感觉说那些摆摊其实警察我觉得都没有特别去取缔啦。啊，这个不知道是好是坏，但是其实很多人在那边卖东西，而且他的。你其实你可以看过经过的人，每个人的头上都夹一只黄色小鸭。对，它其实也带动了当地这个呃地下经济的发展嘛。然后整体的这个呃氛围都非常的好。然后我就跟我太太在讨论说，哎，就是台南想一想，除了高铁这附近之外，有没有什么地方是适合办这样子的活动？你觉得有什么地方适合办都不、就是、会哦，对。而且你要容纳这么多人，你的胃纳量要这么大哦。因为我礼拜六、礼拜天去看那个，连那个沙仑站上面都是，你觉得那个人好像都要掉到月台下面对，我看到很多群主分享的影片，对，都超级多人人超多了、欸。你是你把这些人放在安平，你把这些人放在啊、嗯呃，可能一些传统我们觉得很市区海岸街，或者是你放在中西区。这绝对都是爆炸！你放在那个，比如说美术馆，这些都是爆炸的。可是之前安平有办过那个国庆烟火，那
1: 时候烟火结束之后，大家要从安平出来就挤到翻掉，然后就很灾难、啊对，塞车塞了好几个小时
0: 。对，可是我觉得那时候人也没有像现在这么多，就塞成这样，塞到爆了。所以你看，如果像这样子再挤到那边的时候，我后来想，因为那边可能 maybe 那个南台南。嗯，或者是那个奇美博物馆旁边的，如果那个旁边的那些算是台糖地，可以一起利用的话，可能可以这样举办。嗯，可是后来我想说，其实你人会这么多来，除了开车来之外，我觉得很大部分是大众运输。嗯，他们可能坐火车、接高铁，对或者是哦，他从坐到台南站之后，再坐沙仑支线过来。对，所以你看。我们跟高雄的差别就是，高雄的交通建设做得非常好，所以他，在这个旅客的，就是他们来到这个地方，其实有很多不同的交通工具可以去输运掉，包括自己开车，包括啊、呃、搭捷运、搭轻轨、搭其他大众运输的工具。可是台南好像只有只有高铁这个地方有办法这样做，对。对不对？对然后其
1: 他地方好像没有这种没有办法有共购的铁路的地方然后接接送
0: 哈。我就很很就很很好笑嘛。<笑>比如说我们去高雄，你现在绝对是想说搭捷运搭台南，嗯，可是、呃、搭捷运搭搭轻轨嘛。可是你在台南，你第一时间，如果你是外地人，你第一时间来台南玩的话，你不是开车来哦，你会选择什么样的交通工具？坐高铁啊？啊，你要怎么去老街玩？你要怎么去？租租车，对，租，而且很多是租摩托车，嗯，所以你看，当外地人来玩的时候，他第一时间是选择这种机车来当做他的交通工具，其实就是让整个的交通变得更加更加混乱嘛。而且，尤其是比如说会来机机租机车的，很多是可能台北下来，或者他平常没有在骑机车的，其实又增加这个交通的危险性。哎，所以其实你想想看。哎、欸，你要适合说现在办活动在什么地方？好像只有高铁比较适合。对，所以我觉得哎、欸，办在那边其实也是一个正确的选择了、嗯，因为其实我本来啊对灯会的期待是可以像呃，就是有一点是融入当地的气氛、当地的建筑，比如说啊，你可能跟美术馆哦，比如说，因为我们看黄色小鸭，它在那个高柳旁边，就整个非常的。好看嘛？嗯，那可能比如说，像呃，林默良公园这次就没有感觉，没有被凸显出来。对啊，如果在原本，比如说呃，安平古堡这些东西可以结合，可是你实际想想，在实际的这个执行面上，其实是非常困难的。而且尤其你要要这么多人，然后你要这么多车子，因为我们看到那个停车场其实是非常大一片的啦，它可以容纳非常多的车子。然后加上这个高铁，就是会展中心旁边那一大块，应该是哎台糖的地嘛。然后它就是整个弄的一个好像一个很很大型的夜市的感觉，但是它的质感更好，然后很多的装置艺术，我觉得也非常的棒，搭配了很多的活动。但是感受比较差一点就是，比如说我们看有时候是。呃，依着这个建筑物去凸显台南的特质嘛，但是在高铁灯会里面最明显的建筑物就是那个会展中心，嗯，但是我又觉得那个会展中心真的是超丑的，很像猪肉，对，就你没有台南特色的感觉，<笑>你没有办法像比如说一个很知名的建筑物，像我们去年去台北灯会就觉得很棒，它在那个国父纪念馆嘛，嗯，然后它的那个主灯是兔子嘛，旁边就是一零一大楼。对，然后又国父纪念馆，所以你在更这就是你这个东西是非常台北的，你拍到这个主灯旁边就是很象征台北的标志，可是，在台南就有一点缺乏这个的感觉啦，但是没办法，就是城市发展的部分嘛。但是你可以期待说之后越来越好，等到这些交通啊，或者是十年后的捷运哦完备之后，台南可能会有。更多的发展就是当然也是想说未来可以可以有这样子的期待，值不值得去看呢、啊？我觉得很值得去看呢、啊，真的、哦，哎、欸，就是我觉得算是有特色，嗯、然后有一些呃，算是有一些台南当,當地的的一些文化的东西，它有融入在里面，对，然后我觉得表演很棒。不只是这个1624的表演啊，其实一些在主舞台，他还有邀请国外的团体来，然后还有一些国内的团体，我觉得那个氛围是不错。而且因为场地够大，所以人数非常多。你不要去挤美食区啦，你不要去挤那些一定会很多人的区域。那其实走起来还算 OK， 你不会觉得非常的拥挤。那如果你平日去的话，那可能更没问题啦。那不过就是因为，哎、欸，他。就是一般就是它会有各级单位的这个花灯的比赛嘛，所以这些东西是每年都会有的。那除了这些东西之外，它融，了，比如说那个台积电，它不是捐了一千万，嗯，做了一个像立方体的东西，然后还有一些跟台南有关的呃装置艺术，我觉得都非常棒啦，值得去看一下啦。对，但是。就是，你就期待以后如果类似的活动，你希望可以更怎么讲？结合台南的特色嘛，或者是台南的、呃、一些城市发展可以跟得上哦。不会像说，哎，第一天其实第一天开幕的时候就挤爆了嘛，啊，很多人在抱怨啊，然后我去的时候，其实人也非常多。所以光疏散就疏散了一阵子了，然后不过我觉得，因为这个灯会让很多人看到台南高铁，嗯，其实很多人就在问：哎、嗯，你这边好像有开始慢慢有一新的案子了哦，大家其实就更关注这个地方。我觉得这个可能也是政府把这个灯会升值在这边的用意了。我觉得有开始在南北平衡的强
1: 调南部的一些发展。
0: 对，所以这个那、哦、呃，这所以这个礼拜我就觉得非常的舒服啊，就是不是指这个，不是只能去台北参加这些活动。对你就会觉得说，哎、嗯欸，我去高雄，我可能回家或回啊老婆娘家，或者是我在台南，我逛完灯会，我回到家是非常的轻松愉快，我不用，比如说我不用拖着啊很远的距离，我还要搭车，还要干嘛，或者是我還要去找饭店，你就觉得哎、欸，在你家房。旁边好像你家的都是后花园的感觉了，嗯，所以就是整体的感受是非常好的，就是台就是觉得哎、欸，台南高雄越来越多这种活动，尤其是台南，其实每个周末都有了。那我们常常看那个台南市的这个 Instagram， 它其实每个周末都会有很多不同类型的活动，嗯，对，只是你会希望这种东西可以在配套做是在好一点。不单纯只是办很多都是什么什么什么什么市集，或者什么什么什么表演，好像都没有什么，就是为了办那个市集去办一个市集啦，比较没有就是跟城市结合的感觉啦。不过我们也是期待越来越好啦，希望就是未来可以有更多这种大型的活动，然后让外面的人可以。更看得到南部，因为其实这一次我在不管在高雄、在台南，我都发现有非常多国外的观光客，而且韩国人非常的多，所以你看他们都知道要来这个地方玩了，不会只是单单的集中在台北市。但其实，在国际上的能见度也会提高了。嗯
1: ，对啊，台南推荐几个大家可以去的一些不错的那种，叫什么花灯展览，是不是？啊、嗯。就是月津港灯节是一定要去的、哦
0: 对对，你也刚去嘛？对,对
1: ，空山祭也是一定要去的。我觉得这两个都是近年来台南非常有特色的一个
0: 登节艺术的一个地方。我也很喜欢月津港啦对，因为那个那个气氛又不太一样。嗯，对，而且它依着这这个那个那个那个、之前我们介介绍过嘛、嗯，这个盐水跟新营哦，然后发展什么凉水什么蛙哥的，嗯，就觉得哎，它跟当地的这些呃。建筑设施有结合，然后又有当地的这些市集啊，觉得很不错。对、嗯，啊，有空就可以去做做看。对，好啦，那我们今天其实另外一个话题是要讲，说最近的，呃，我收到这个台湾金联评价住宅的这个 d N。你知道台湾金联评价住宅这个东西吗？嗯我知道啊。这个台湾金联评价住宅啊，其实它是一个。算是它是一个呃，在政府底下的一个就是公股的资产管理公司啦，那它其实专门在处分一些不良的债权，就是可能我猜就是可能法拍屋，然后它还没进到法拍市场之前，可能就先被他们吃下来了。哦，所以他们可以用比较便宜的呃价格入手，然后他可能把这个债权处理干净之外，哦，或者是里面有没有那种。就是不能点交的啊，反正他都处理完之后，他才会释出来给大家买哦。那他其实已经从2010开始，已经每年都会推出这个平价屋啦，然后让你去申购。他他跟法拍屋比较不同的点在于，法拍屋都是怎么拍？大家价格会去，比如说他第一拍，哦有没有人投标？那第二拍有没有人投标？如果有投标的话，就是价高者得嘛。所以有时候你会去，可能你会去追价，你会去出比它的底价更高的价格，因为你你如果想要标下来的话，如果它是一个很热门的抢手物件的话，可是台湾今年不是这样操作的，我觉得它真的是非常有趣，它就是把这个价格都定出来，也没有什么杀价的空间，反正它定出来的价格就是标价就是卖价，哦，没有再跟你砍啊，跟你给你出价啊，你也不用叠价。如果今天很多人要买的话怎么办？抽签吧。对，哦、就是抽签哦。你就是去申购完之后，嗯，抽签。好像是，好像有
1: 两个非常像的一个名字，一个叫台湾金联，一个叫台湾金福。台湾金福就是它也是一个台湾金融资产服务的公司，而、嗯、它主要的业务是接受法院或银行委托出售不动产和动产。所以，我们常常会听到那个金拍屋有没有？哦，就是台湾金福
0: 拍卖的房子啊，它金拍屋也是要去用标的吗？对啊，你说的法院拍卖应该是比较多这一种哦。所以，金拍屋它可能是透过这个台湾金福，它去处理这个资产，但是它可能是透过拍卖的方式。譬如说，
1: 台湾今年我以前卖过的房子里面，就曾经有在台湾今年做标售
0: 。啊、哦，为什么他会在台湾今年做标售
1: ？因为譬如说，我们那个房子是要。当做什么照顾住宅之类的、哦、但是有的是没有登记认购完、嗯，还有剩下的余屋，余屋就是被就他其实就政府了嘛，政府的啦，对，就被政府了嘛，然后,、嗯、然後会透过台湾今年去做一个销售
0: 标售，他其实因为他台湾今年我们刚刚有讲，他其实就是在。呃，财政部跟中华民国银行工会哈、嗯，他们主导底下的这个泛公股的资产管理公司啦。所以因为你刚刚讲了啊，其实就是合租啦。台南的话，大家都知道，它其实就是铁路照顾宅嘛。对。那因为那个时候，有的人没有登记。嗯。他、啊、没有登记，那些人是领补助款嘛，还是怎么样？就、这个、没有登记、啊，就是盖的。他没有卖完，对啊，超过、哦、对对,对、那个、比较超过的,的、啊。然后他可能有多余的释出。对、嗯，那其实这几年他都有释出这个台南的部分，他有释出这个照顾宅了。对，因为在两年前我会收到这个 DM， 其实就是因为我有参加过这个、嗯、呃登记申购啦。对，那个时候我就去申购，也是合组。嗯，啊，那时候释出了好几户哦。然后我还记得印象很深刻，那个时候一户大概九百多万元，嗯，两房的话三十二
1: 平啊最。最早一开始好像七百多就有
0: 。对，所以你看它其实也是会跟跟着每年的价格去做调整。啊、这一期这一期的花多少钱？这一期的话，我上次看到三十二平哦，房屋平是三十二平啊，总平数四十平是九百多万，是三十二还二十九？我说我上一次，我、哦、上一次九百多，对,对啊，这一次是二十九瓶，它总瓶数是三十八点五七，哎，它的售价是一千两百四十一万、欸呵呵，哎，所以又变贵了，两年涨了两百多、欸，哎，所以你看我当初如果有飙到，我现在已经、哎、可是它这次
1: 单瓶的售价是多少？算,算下来三十二万多，对不对？没、哎
0: 、有啦，我算算下来三十八万呢、欸，哪有那么贵？有啦，你如果你车位是用一百万来算，如果最初的，因为如果车位因为车位在实价登录上面其实都没有被调整过啦，实际上应该是要调整啦、嗯。那你扣车位，你除以二十九点多，其实就是三十七、三十八左右。哦，那不便宜哦，不便宜哎、欸。但是你看，当这边南台南这边行情其实也上去了，嗯、那我特别去查一下这个实价登录啦。那如果以相同平数的来讲。在哇，也已经去年了，也去年的一一年前的这个价格，它其实是卖了一千一百八十万，嗯，所以今年这个价格来说算是合理价。可是我都已经买
1: 到三十八万，嗯，那我就去买新的就好了
0: 。但是它是福利啊，哦，我觉得它的这个光环是没有办法。再来就是它的它的公车比也比较低，嗯。然、啊、后有品牌的加持，其实这是唯一的一间嘛，那其他间的很多选择，对，那、啊、价格是不是也不便宜？也不便宜哦，因为其实像看到这个，它还有我们讲比较大家比较知道的啊，就是二空新城，二空新城也是军宅嘛，嗯，哎，它也有四出军宅，那这个军宅它啊、呃、总平数是 52.68。算是非常大哦，你可能因为它这个军仔，它其实在十价登路上面，它是没有跟它的车评是没有拆开来算的了、嗯。对，那其实这个以十价登录来说，哦、嗯，这个二空新城其实也差不多维持在这个价格，所以以以最近成交的来讲啦，但是其实最近成交和成交的都已经不是至少有隔了半年的时间。所以这个价格以现在来讲，可能都算是算是合理价了啦。对，但是你说要多便宜吗？我觉得也没有便宜到哪里去啦。对，因为比如说以最新的啊十二月份的来讲，他卖了一一五零万，可是这个就卖了一一九七，而且这个还是三楼哎，二空了。对啊，二空啊，所以其实没有比较便宜。但是相对来说，你会减少很多的摩擦成本。为什么？因为你去跟中介买中股，你至少要一趴到两趴的服务费嘛。哦，你可能还会有一些衍生的成本啊。但是这个其实方便，就是你直接，呃，你买了就是它上面的标价哦，就不会。不会再给你叠加上去了，你也不会有所谓的中介费的这个费用产生，所以其实是算是，如果你真的有这个需求的话，你就可以去登记。那其实我去啊、呃，哎，不是去年前年我在登记这个抽签的时候，我其实有特别看了其他的物件，其实抢手的非常抢手。嗯啊，像我们这个在登记合租的时候，我还登记两两个两个人，哎，两个人。就是，然后他的登记费呃的手续费是一千块，就变成说你要花一千块去不是还回一个三万块的，三万块的是那个押金，嗯，对，哦、然后然后但是他如果你没有，他就会退给你，对然后你没有申购到，他就会退给你，但是这个手续费是不会退的，就等于你买一个门票进去参加大抽奖啦。然后那个时候合组超级无敌多人抽的，一定的哦，我们还有还有朋友好像也是。花了可能好几个千哦，嗯，不知道有没有十个千去抽，嗯、也是没抽到，因为他的人数真的非常多，好几十個，可能不知道有没有到，有点忘记了，好像是不是有到上百个的样子？嗯、但是其实还是有很多其他县市的是没有人申购的，哦，所以他的案子也不是每一个都很他就是有这种好很不错的，一般的，因为其实我们看到台北市的案子，其实有的是非常的旧的，四、嗯、十年、五十年，对，有很多，但是。以市场现在来看起来，都是以市场的行情价在贩售。台中有一间哈、哦，你喜欢、啊那
1: 个、人家跟我说买了马上可以先赚大概200
0: 。真假的？嗯，那个哪一间？我看一下
1: ，福田一街的这一这一间， 1 5 5 9 1 5 5 9嗯，四年屋
0: ，这边是在南区， 46平
1: 多对，算是蛮新的房子
0: 。哦，它三房平车。对，哦、嗯，这个也楼层也不错，六楼也还 OK。嗯，对，这里面有轻微的装潢哦，真的哦，哎，你有点进去看过是不是？嗯、有啊，它其实在线上它都可以啊、呃，有线上的照片，而且它每个都有 Q R code， 你都可以扫进去看。对，我觉得最好的是它不像法牌屋，嗯，法牌屋你可以进去看吗？法牌屋有的不行嘞、欸，哎，大部分是不不给你进去看的哦，哈、啊，都、哦、是剪胶、啊。哎，然后有点交也是现况点交，嗯啊，但是这一个哈今年的，因为他的产权都处理得干净了，清楚，很清楚了，他没有什么啊其他的债权人，然后也不会有未点呃不点交的状况发生、嗯，所以他都可以安排赏屋的时间。那它的赏屋时间也不是说啊，你今嘛你被一、嗯、你又卡掉一块，他不像中介那么那么弹性。我有
1: 陪我朋友去看过一次，看哪里？在那个五飞街那个五飞名人。哦，五分名人、欸、对，然后他也是一间，他也是今年要要卖，然后好多人哦，还是一个梯次一个梯次，对
0: 对对对，然后好
1: 好多人就是，比如说有一个负责人在那边，对，那我们就呃可能五六组六七组在底下，嗯，然后就跟他一起上去，对，大家一起看这样子，可以问他问题
0: 。哦，对，他就其实他他其实在这个 DM 上面，或者是你上网去查，他都会有那个时段。哦，你就挑你可以的时段，那边会有专人带你去看，但是不是你自己一个人哦，就是那个时段 OK 的人，他们就会一起去看。嗯，你可能也可以借此来看说，哎，这个房屋热不热门，会不会有很多人跟我同时、嗯、啊啊，就是进不是竞价，就是很多人申购，变成你的中签率非常低。你也可以去评估这个状况，因为你要参加一个抽签也是一千块，而且是一个。物件一千块，你一个人可能可以申购好几个物件呢、啊。但是你每一个物件就是要手续费一千块，哦，其实也不便宜耶、欸。那在这个台湾今年，它其实在台南也有分公司啊，在在中西区那边。因为我当初送这个申请书的时候，跟缴这个手续费的金额的时候，我就是去他们公司啊，其实非常简单啊，你就资料填一填，送去你就可以参加了。那我们现在在录的这个时间，其实还是在它的赏屋跟登记时间，因为它就是开放一个时间让你去可以看一下，然后你可以挑你看有没有适合的哦。它二月二十三号到三月二十一号是赏屋跟登记的时间，然后它会在四月二号的时候在台北市南京东路，它会抽签所以你就知道说这其实热门的。案子啊，都会有非常多人去申购，但是我觉得相较之下啦，这一次我看起来就会觉得说贵了。对，就是实际就是跟市价差不多了啦，没有像两年前看到说哇，这就这些。包括我看到很多台北市的物件，可能我弟弟因为他在台北，他看到他也觉得很便宜、呃、尤其是我们想要、呃、申购这个合租，他也是试出好几间都。是呃，以相当时的市价来说，都是相对都是比较便宜的，所以会引起很多人去申购。但是感觉你是不是看到这个，你就会觉得说，跟房市的热络度有一点联动的感觉啊
1: ？对，可是刚才说到合租那一间，嗯，如果把车位加到车位平数了，嗯，加进去算的话，其实一坪也才三十二。
0: 但是这个就是中介的算法，对，对就是二二手物就是这样算嘛、啊，哦，对啊。但是你如果都这样算的话，其实预售物的单价也会变得非常的低，嗯、所以我觉得自己还是要有一个准则去判断这个区域的行情啦。对啦，不过以实价登录看起来，就说你应该是不会买贵。啊，至少你少了这个中介的成本，就少了好几十万。嗯，所以这个也是大家可以选择的一个方式啦。如果上面有你喜欢的，或者你喜欢的东西，你会觉得，诶，这个可能没有什么人会去标的哈，你就可以尝试看看，去试试看。哦，说不定给你标到你就现赚。然后像刚才那个台中市富城哎，福田一间的案子嘛，不错。那其实有一些位置都不错啦，但是因为我们都集中在看南部区域。像高雄在这个南子哦，可能高大特区那边其实有一些案子，或者是在美术馆，感觉也都还 OK。不过因为这个大部分都是中古屋哦，也有部分是新城屋啦，你就会觉得说，哎、欸，其实我觉得也可以透过这个来看说，说其现在的这个贷款违约率高不高？因为这个可能都是你的快要缴不出来了。然后还没，我猜都是还没进到法拍市场之前，先被这些金融机构用比较便宜的价格收购起来，因为他们进到法拍市法拍市场的时候，可能这个价格会变得更低嘛，所以他们可能就会可能有专门的这个这个处理的人去看这些可能已经是不良的资产的部分了，他们再去做收购的动作。那有可能也是像有部分是这种像合租这种政府的。因为它已经一定是慢慢放出来啦，它一定，因为后续应该也没有什么违约了吧？这些应该就是他们早期啊政府委托或者是
1: 我，我觉得有点像是政府想给大家一个可以抽签抽到一个比较便宜的房子的机会，嗯，可是因为最近这个房市逐年的增加嘛，哦、嗯，房市的那个单价。房价一直增加，嗯、所以它给出来的同样的东西，它它相对而言也比较贵。对啦，
0: 哦、你就觉得好像没有那么便宜，但是可
1: 是跟市面上比起来，好像又便宜了那么一点点。
0: 对，至少我们刚刚讲说有一些不必要的、不必要的这个成本，你是可以省下来的。嗯、对啊，你也不用中介费啊。对啊，哦、这个其实就是差了啦、嗯。如果你看一千万，差个两趴就二十万。嗯所以，如果你有考虑的话，你可以上这个台湾今年的网站。嗯，现在还是在申购的期间。嗯，对。那我觉得也可以，因为我们都会看这一些哦，去联动现在的市况。他现在为什么敢标这个价钱？哦，他一定不希望他卖不出去嘛。所以你可能就觉得，哎，现在可能市况也不错。还有他的四出的物件，其实这一本就是八十八件嘛。你就可以看，哎，四出的案件大部分是什么样的案件？哦，或者是贷款会违约的大部分有可能是什么样的案件，或者是在哪些区域？我觉得这个也是可以观察的一个指标啦。对，所以这个我觉得这个也是另外一个可以选择的方式。好，因为现在可以买的方式的产品的类型非常的多元啊。那除了因为法拍的市场的水就比较深一点点，哦，你可能要有专业的。代拍公司，或者是你要熟悉这个后续，如果产生问题的时候的流程、哦。如果你遇到不点交的话，可能会很麻烦。哦，你可能要拖一段时间。所以，如果你要呃呃选择这种比较平价，这个相对是一个另外一个选择了。大概是这样子。好了，那我们今天就到这边喽
1: 。买房不需要理由，家就是你的城堡。谢谢各位收听这一集的旅游宝，那我们下期再见，拜拜，拜拜。